0: Ah, estamos aqui é, fazendo uma introdução do nosso episódio. para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Tamburuz. A gente tá aqui também com o Isaías. Se apresenta aí, Isa. Sou Isaías
1: Jacomelli O velho, novo, é nós.
0: Delo Delore, Delore, né? Nelore, Delore. Nelore é boi, né? É, Nelore é boi. A gente gosta <risos> também. Boi, cavalo. Galera, seguinte. Segue a gente lá nas redes sociais. Arroba Leonardo Tamburuz. Arroba... Isaías Jacomelli ou I Giacomelli também tem. Arroba, papum da inovação. A gente está aqui para agradecer quem está ouvindo o nosso podcast. A gente soltou o piloto, depois o episódio 1, a famosa inteligência emocional. É, estamos recebendo ótimos feedbacks. E eu quero falar para você que a gente está muito feliz. E compartilha Tá toda terça-feira. É, vai sair um podcast novo Então semanalmente vai ter um episódio novo Do Papão uhum. da Inovação O podcast da Fishman. A gente vai estar tá nas plataformas por enquanto No Spotify, na Apple Podcast E agora no Youtube Então você vai poder ouvir também pelo Youtube E futuramente aguardem Que você vai poder ver a gente A gente vai filmar e aí você vai poder ver a gente Eu sou muito bonito é, Eu sou um homem belo e a minha imagem vai ofuscar a imagem do Marcelo, que ele acha que ele é mais bonito que eu. Mas eu sou mais bonito <risos> que todo mundo.
1: <risos> eu, eu não posso falar nada, eu sou uma pessoa aí um pouco, um pouco
0: antiga, então imagine como uma pintura. E galera, compartilha o episódio, compartilha esse episódio também. E eu queria te dar uma notícia, né? É, o Marcelão não pôde estar aqui com a gente no episódio de hoje. É, e o Vitor Zen. Nosso amigo teve nenê, cara Nasceu hoje o Jota O filho do Vitor e vida. da Thaís Agora de manhã, no horário da gravação Ele mandou mensagem falando, cara não vai dar, a Thaís tá tendo contração foi pro médico, deu sei lá, uma hora e meia, ele mandou pra mim já a foto deles <risos> com o neném, eu falei, caraca véi, já nasceu, então é, eles não puderam estar com a gente, no próximo eles vão estar aí com a gente, e agora você vai ficar com um episódio, é, o episódio o episódio 2 do Papo um, Acreditamos no Futuro, onde eu Leonardo Tamburuz, Isaías Jacometo e Rafael Carvalho, nosso primeiro convidado do Papum da Inovação a gente vai falar um pouco sobre tendências de negócio do futuro, esse momento momento que a gente está passando e que, oportunidades e eu vou te dar uma sacada aqui para ouvir nosso podcast de hoje. Existem chaves e códigos e segredos em tudo que a gente vai falar aqui hoje que podem te ajudar a chegar no sucesso que você quiser em qualquer área da sua vida. Então fica agora com Acreditamos no Futuro. Olá, estamos aqui... Para gravar mais um episódio do podcast Papum, o podcast da Fisherman. Meu nome é Leonardo Tamburus e eu acredito sempre na esperança de uma forma ingênua. E a gente está aqui com o
1: Isaías Jacomelli. Eu acredito que gente normal não tem graça.
0: <risos> e a gente está com um convidado especial, nosso primeiro convidado estreando aí com a gente no podcast Papum. O Rafão, Rafael Carvalho. Dá um oi pra gente aí, Rafa. Olá,
2: eu sou o Rafael Carvalho. Estou aqui no Papum hoje e eu acredito que toda crise é como uma onda. Alguns sabem, alguns não sabem surfar. velho,
0: ah, a voz da experiência. <risos> Show de bola, galera. Então você percebeu aí que a gente está falando sobre acreditar, né, o tema aí do nosso podcast? Lembrando que o Papum ele a gente traz um tema, mas as coisas podem sair do controle no meio da conversa. É, a gente gosta de trazer essa esse formato de bate-papo. É, então, a gente quer começar falando sobre acreditamos no futuro. A gente acredita no futuro. A gente está vivendo agora esse momento aí é, de coronavírus, de covid. Mas a gente acredita é, nesse, nesse, nessa situação de uma forma esperançosa e de que a gente vai para outro nível e que muitas coisas boas vão vir a partir de toda essa situação. É, Rafa, para a gente é, trazer um pouco mais de quem você é, é se apresenta para a galera, fala o que você faz, é, o, o que, que você tem de experiência, o que, que você gosta, vamos conversar, para começar, né, um bater um, um papo mais sobre você agora, conta para a gente aí.
2: Legal, é, eu sou um empresário, um empreendedor, um cara que toca várias coisas ao mesmo tempo, né? tem gente que diz que, quem faz muita coisa acaba não fazendo nada bem feito. Eu discordo um pouco disso, viu? Eu discordo um pouco disso porque eu acredito que nós temos capacidade de, de tocar várias coisas ao mesmo tempo. A nossa mente, ela precisa estar ocupada com coisas novas sempre, constantemente. Isso faz com que nós possamos é, é, desenvolver habilidades que às vezes nós mesmos não sabíamos que tínhamos, né? Então eu acho que isso é, é muito importante. Eu sou um cara, tenho 37 anos, é, sou de Ribeirão Preto, nasci numa família humilde em 1983, e comecei a trabalhar desde os 12 anos, numa oficina mecânica. Olha como que as coisas mudam, né? Eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica com 12 anos com o intuito de aprender a profissão. Nem tinha salário naquela época. É, o dono da oficina, no final de, de semana, ao sábado, sempre ia lá e me dava 10 reais pelo meu empenho e pelo auxílio que eu que eu dava ali na oficina para ele. né? E com isso eu conciliava o trabalho, aos 12 anos, com o um estudo. Aos 14 anos eu iniciei o meu primeiro trabalho com registro em carteira, que foi numa drogaria, numa rede de drogaria, vou falar o nome aqui, a Droga Drogasil, ah, que... Pode
0: falar, de repente eles pagam nós.
2: <risos> eu tenho muito respeito e admiração pela administração da, da Drogazil, né? Onde eu aprendi muita coisa. E aos meus 17 anos, ainda menor de idade, eu fui emancipado legalmente pela, pela minha mãe, pelo meu pai, para que eu pudesse comprar o meu primeiro imóvel, a minha primeira casa própria com 17 anos. Agora vocês imaginam isso? Lá atrás.
0: Caraca, velho, sensacional. Doideira, hein, Rafa?
2: É bem, é bem doideira. E fui emancipado para mim poder utilizar o meu fundo de garantia, que eu já tinha, por trabalhar desde os 14 anos, para mim poder dar entrada no meu primeiro imóvel, a primeira casa própria. Antes mesmo de ser casado, eu já comprei o meu imóvel. Eu já pensava no, no, no meu futuro. Né? É, aos 19 anos, 19 anos. Eu casei, muito novo Pra muita gente, fala, nossa, mas Casou muito novo, 19 anos tal Tinha uma vida pela frente Eu dou graças a Deus por ter casado novo Porque eu acredito Que tudo que eu consegui conquistar E construir nesse tempo É porque
0: eu me casei
2: aos 19
0: Muito legal isso, cara Essa percepção de, 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 Que você tá trazendo, né Eu tenho 27, você tá com quanto, Isa? 29, beirando a casinha dos E oh, Já tá indo pro próximo pezinho ali. próximo é, década que fala, né? É. Ah, velho. Porque, assim, a, a nossa geração é, foge de casamento, né? Tem muita Sim. gente que tá, dá uma fugida. E aí é legal, você tá trazendo é, pra você que tá ouvindo, cara. A gente chama isso de chave, né? Código, princípio. É uma parada aí que quem, quem entender isso pode virar aí um, uma chave na, na própria vida, né? Que é um princípio, a força é que tem o um casamento, né? Tem muita gente que não entende isso, não, né?
2: Não entende e isso é uma chave, gente. É uma chave para minha vida, para minha experiência, foi uma chave. Eu acredito que se eu não tivesse casado aos 19, é, provavelmente o, 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 o meu trajeto, a minha trajetória teria sido um pouco mais difícil, né? Porque quando nós somos solteiros, cá entre nós aqui, né? Papo aberto. Quando a gente é solteiro, a gente não tem, a gente não sonha junto. Eu acho que duas mentes pensam muito melhor. Duas mentes, duas pessoas com o mesmo intuito, a, a, a possibilidade de crescimento é muito maior,
1: né? Com certeza. Eu acho que não tem coisa que acredite tanto no futuro quanto um casamento, né? São duas pessoas que se unem juntam, justamente para acreditar no futuro.
0: Sim, é. é o, quem, quem gosta dessa parte de desenvolvimento pessoal e já consumiu esse tipo de conteúdo, fala da, da mente mestra, né? Eu acho legal porque na Bíblia já tinha a mente mestra, né? Onde dois ou mais é, estiverem ali concordarem, então já, já, já é o, mais um princípio em cima do casamento, né? Então, você, Rafael, então você pode dizer que. Acho que a parada que deu esse impulso aí, além de, óbvio, de você ter começado a trabalhar cedo, é, a questão da, acho que pelo que eu entendi aí, dos seus pais também terem acreditado e, e ter a mentalidade de, pô, vamos emancipar e tal. É, mas o casamento deu esse boost pra você, né, na, na sua carreira profissional e, e, e na sua vida pessoal, né?
2: Eu não tenho dúvida disso, viu, viu Leonardo? Eu acho que. É, isso foi o, 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 o primeiro passo certo que eu dei, foi o meu casamento aos 19 anos, né, e depois disso, durante, durante a minha vida, após os 19 anos, eu era um cara que eu gostava muito de estudar, apesar de ter estudado num, num, numa escola pública, é, eu acho que no passado a escola pública, ela tinha uma relevância muito maior do que tem hoje, né, eu acho que existia, uhum. existia sim, qualidade no ensino superior ao que existe atualmente no ensino público. Eu estudava bastante, é, eu prestei diversos concursos. Eu ainda não tinha uma visão empreendedora. Eu não sabia, eu estava perdido e não sabia o que eu queria ser, o que eu ia, qual que seria o meu futuro. Eu não tinha isso em mente, tá? mas eu buscava de todas as formas... Uma, uma solução momentânea, então eu prestava concursos é, de todos que eu prestei, todos eu tive boas colocações é, eu trabalhei em dois departamentos públicos né? um de Ribeirão Preto outro foi nos Correios, né? então todos eu sempre passei nesses concursos e fui chamado alguns deles eu abri mão da vaga é, certa vez é, eu, eu recebi através da prefeitura de Ribeirão Preto. Recebi o chamamento lá: ó, você foi convocado, passou num concurso público. Tal precisa vir aqui para trazer documentação. Assinar, tudo aí eu peguei por telefone. Eu falei para a mulher: não eu, não, eu não tô interessado na vaga, né? Ela falou: Mas como assim? Eu falei, Não, eu não, não tenho interesse. Ela ficou espantada. Ah, né? ela, ela falou: Você tem certeza que você não quer trabalhar no serviço público? E eu falei, não, eu não quero. Eu tô, tô com outra, outras coisas em mente e eu quero continuar trabalhando no serviço privado mesmo. E Cara, muito legal.
0: Você já tinha uma perspectiva, né?
2: Já tinha, mesmo porque no local onde eu trabalhava, onde eu tinha trabalhado anteriormente, eu convivia com pessoas com uma idade muito avançada. Eu era o mais novo entre as pessoas que trabalhavam comigo. E eu falava, gente... Eu não quero para minha vida estar com esses caras no futuro. Não quero, não quero ser esse cara no futuro. E eu falo, eu preciso de algo melhor para mim. E foi onde eu comecei a, a a pensar em empreender. Mas mesmo assim, continuei trabalhando no serviço é, é, público por um período até que eu pedi exoneração do serviço público e fui para o mercado, fui para o privado. Né? É, eu tinha um amigo que trabalhava comigo e quando eu saí do serviço público, eu falei, cara, vem comigo, vamos junto, vamos junto tentar alguma coisa melhor, porque aqui nesse lugar aqui nós vamos ganhar sempre esse mesmo salário, nós vamos ganhar sempre esse vale-refeição, esse vale-alimentação e a gente acha que isso tá bom e não tá. O cara que tá no serviço público, ele é assediado 24 horas por dia por bancos tentando fazer empréstimo consignado pro cara isso vai enrolando o cara, a vida do cara tá sempre enrolada, pagando juros. Então, assim, é uma desorganização é, geral. Não, não é na sua totalidade, lógico, tem muitas pessoas no serviço público que têm uma mente um pouco mais é, é, preparada, mas muitas das pessoas do serviço público realmente se, se, se deixam levar pela estabilidade, aquela estabilidade que a pessoa fala, ah, não vou ser mandado embora, então... Vou nascer aqui, vou crescer aqui, vou morrer aqui. E aí o cara, infelizmente, vende a alma pro diabo, né?
0: É, e tem, e tem a questão também do, do brasileiro, né? O brasileiro não ter essa... Ousadia. É, e a educação financeira, né? A gente tem essa cultura no Brasil. E até uma coisa legal da gente estar tá num, é, numa onda desse... O de... nosso episódio hoje é sobre essa crença nas... Nas perspectivas futuras, mas é, eu, eu já olho o que a gente tem tido mudanças no Brasil e eu, eu vejo que a população é, tem se esforçado, uma parte da população, a gente ainda tem até uma questão de acesso ainda é, no Brasil, mas já tem, eu vejo a gente falando mais das questões de educação financeira, né? Então, fa faz sentido tudo o que você está falando, porque as pessoas, tendo muito acesso a crédito é, e, e faltando a educação financeira, essa formação, cara, é muito fácil para se enrolar. Eu já fiz isso várias vezes, várias vezes. Mas, Afon, conta para a gente... É, essa parte do primeiro empreendimento, porque é legal a audiência agora, a gente contextualizar quem você é e da onde você veio, porque depois a gente vai começar a puxar os assuntos é, principais aqui que a gente quer debater, e vai ser legal porque o pessoal pessoa vai conhecer um pouco mais de você. Então, como é que foi o, o primeiro empreendimento para esse início? É, porque eu acredito que é muito desafiante. A gente já viveu isso aqui, eu e o Isaías, né? É desafiante. A gente tem vontade de desistir no início demais, cara. Tem que ter estômago, né?
2: É, isso acontece demais. Só para só contextualizar e finalizar o raciocínio, eu disse que eu tinha um amigo que trabalhava comigo nesse departamento público. E eu falei, cara, vem comigo. O cara falou, cara, eu não posso, eu tenho tenho dois filhos, eu não posso arriscar. Então, assim, ele não arriscou, hoje ele continua no mesmo local de trabalho, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário, e foi o que ele escolheu para ele. Então, a vida ela é feita de escolhas, né? É, é lógico que a gente não, não pode incentivar ninguém a arriscar, é, porque cada um conhece a sua necessidade, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura... É, é, até física, o que o cara consegue o que ele não consegue fazer. Ninguém aqui está falando que você deve arriscar, mas o bom empreendedor, ele ele vive sim de riscos. né Aos 21 anos, eu saí do serviço público, passei a trabalhar numa empresa privada, é, eu era gerente de varejo, gerente de loja, é, a minha esposa também trabalhava nessa mesma rede de loja, só que era... era, era duas lojas, dois, dois estabelecimentos separados, mas da mesma rede. E a gente trabalhava durante o dia ali e à noite a gente ainda saía daquele trabalho, tomava um banho no próprio trabalho e ia direto trabalhar num call center de Ribeirão Preto aqui, que atendia uma empresa de telecom. Então, assim, a gente trabalhava todos os dias das sete e meia da manhã às onze da noite, de forma muito intensa. tá? A partir daí, gente, eu falei, meu... Eu preciso tomar algum rumo na minha vida, empreender e fazer algo que me me dê mais desafios, porque tava cômodo para mim. Eu trabalhava igual um doido, de manhã, de tarde, à noite. Chegava em casa só para dormir, não tinha tempo para quase nada. Tava cômodo para mim aquilo ali, ganhava meu salário, pagava minhas contas, né? E tinha aquela vida comum, tá? É
1: uma rotina.
2: Isso, vivendo aquela rotina. E aí, cara, aos 23 anos eu resolvi que eu precisava é, empreender. E foi quando eu resolvi que eu ia montar o meu negócio. Os dois primeiros anos, eu confesso pra vocês, assim, que a vontade de desistir, ela vinha, só que ao mesmo tempo eu tinha convicção de que eu ia conseguir é, atravessar aquele período, eram problemas de ordem financeira, né? Eu acho que o maior problema que as pessoas hoje encontram quando começam a empreender é problema de ordem financeira. Quando eu conto isso para algumas pessoas, às vezes pessoas falam cara, eu não acredito nessa história, mas teve momentos, eu iniciei a minha operação é, com cinco funcionários, teve momentos que eu não tinha dinheiro para colocar combustível no carro para ir trabalhar, na minha empresa. Tinha momentos que... <risos> Tinha momentos que eu não tinha dinheiro para pagar o vale-transporte do, do, do funcionário. E aí eu tinha que recorrer, sabe a quem? A minha mãe. A minha mãe, uma pessoa também que trabalhava, uma empresa privada, muito humilde. Às vezes eu recorria ao meu sogro, né? É, pedia dinheiro emprestado. Falava, cara, eu preciso de, sei lá, 100 reais, 200 reais, porque eu preciso colocar combustível no carro para essa semana. Assim que eu receber. Eu já vou te, te devolver. E assim, eu sempre honrei com os meus compromissos dentro daquele mês. Porque eu não poderia. Você vê
0: mesmo. o espírito empreendedor mesmo de, de você suportar, ficar firme, mesmo nessa situação. E o principal, mantendo a convicção, né? Mantendo a convicção de que, não, eu sei onde vai dar isso daqui, vai dar certo. É aonde a gente é chamado de louco, né, cara? É onde os caras falam, velho, vocês são doidos.
2: Sim, nós somos os caras que precisamos ser os primeiros a comprar a nossa ideia. Porque se, se a gente não acredita no nosso potencial e na nossa ideia, ninguém mais vai acreditar. Então, nós tá. somos os responsáveis por acreditar. Nós somos os primeiros que devemos acreditar na nossa ideia. Né? Isso em tudo, né na nossa vida, em tudo. Não só na, no âmbito é, é, do trabalho, mas em tudo na vida. né
1: isso me lembra uma, uma frase que o Marcelo Teixeira... Não, não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas eu vou, vou fazer a vez dele, lembrando dele aqui. Ele falou nesse domingo sobre como a gente deve ser guardião da nossa esperança e da nossa expectativa. Então eu acho que isso se encaixa perfeitamente com essa forma que a gente vai olhar né, para os negócios, para a forma da gente empreender e para o estômago que a gente tem que ter para continuar usando, né? Que aí a gente esbarra nesses monte de problemas no começo, os dilemas de se empreender no Brasil. Só que a gente tem tá um sonho. E aí é correr atrás, né?
0: Ah, eu até queria pegar esse, esse ponto aí da, desse momento da sua história. Existem pessoas agora que estão desesperadas aí com as questões financeiras. Apesar de eu sentir que a gente está caminhando, pelo menos é uma percepção muito pessoal minha de que a gente está caminhando para um, uma outra fase agora do Covid, é, mas eu creio que, cara, não tem nem como não existir agora pessoas que estão pensando em como começar um negócio é, ou até uma renda extra, alguma coisa, é, e eu fico pensando, é uma diversidade o Covid, é, mas sempre houve, vão, vão haver esses momentos de adversidade em qualquer empreitada nova que você quiser é, levar. Hoje é o Covid, é uma situação séria, é uma pandemia, é uma situação que está impactando os negócios, todos os negócios, está impactando tudo no mundo, é, mas se você parar para pensar de uma forma mais é, focada em solução de problema, sempre vão haver as adversidades. Agora é o Covid, mas em outro momento vai ser uma crise financeira, em outro momento vai ser um desafio pessoal, uma falta de habilidade, algo que você vai ter que é, trazer, não importa. É, e, então, assim, eu queria, queria que você... E aí, Rafaão, com todo respeito, não estou falando que você é velho, pelo amor de Deus, hein? Mas a gente quer saber, na época que você estava fazendo isso, com 23 anos, o que, que você encontrou de adversidade externa, não essas, só essas questões pessoais de, de finanças e tal, mas o que, que você encontrou de cenário? Porque, tipo assim, ó, nós estamos no cenário do Covid, mas todo empreendedor vai poder contar a tua história e falar assim, cara, o cenário que eu abri o meu negócio, o que eu comecei, não estava favorável, porque no Brasil é difícil ter cenário favorável, né? Que que o você, que, que você consegue trazer pra gente disso nesse momento, com 23 anos de mercado, é, o cenário que estava quando você estava abrindo esses negócios?
2: Primeiramente, Léo, é, tem uma questão aí que é, existe uma particularidade de época e de data, tá? É, os problemas que a gente enfrentavam enfrentávamos lá atrás, eram menores do que os problemas que a gente encontra hoje. Então é importante a gente saber disso, é, os problemas existiam, as dificuldades existiam, mas todos os, todos os anos... Parece que a coisa vem dificultando mais ainda. Então, o empreendedor nesse momento, ele precisa ser muito melhor do que eu praticamente fui lá atrás, entendeu? Então, o cara de uhum. hoje, ele precisa estar ligado no quê? Em tudo que tá acontecendo agora. Então, assim, se eu tiver, às vezes, se eu estivesse empreendendo agora, começando a minha carreira profissional agora, pode ser que o resultado que eu tivesse não fosse o mesmo que eu tive lá atrás, tá? Então, isso é importante a gente deixar bem frisado. Bem agora, dificuldades, cara, todas que você imaginar, por exemplo, o, o empreendedor, naquela época e agora, dificilmente ele consegue crédito, por exemplo, bancário, para que aposte no negócio dele se ele não tiver um negócio muito bem embasado, uma estrutura muito bem feita, né? um plano de negócios, né? um, um business plan muito bem estruturado, para uma instituição bancária, falou, cara, eu acredito nesse cara aqui, eu vou colocar crédito para ele aqui, eu vou colocar dinheiro na mão dele porque eu acredito nesse negócio. Então assim, essa é uma das dificuldades. Agora, vamos falar um pouco de burocracia. A burocracia hoje na na parte tributária, por exemplo, é um é um grande divisor de águas as pessoas. Se ela começar a pensar no que ela tem que pagar de tributos, a pessoa acaba não querendo empreender. Às vezes ela fala, meu, eu não vou empreender, é muito. Então, assim, a gente às vezes tem que fechar um pouco os olhos para as dificuldades, fechar um pouco os olhos para as dificuldades e falar, cara, eu acredito no meu negócio e lá na frente eu vou pensar na dificuldade. Por enquanto eu vou executar, vou, fazer, vou começar executando e lá na frente eu vejo como que eu vou tratar. Porque o um empreendedor, cara, ele aprende todos os dias.
0: Diariamente, isso é verdade, diariamente, todo dia aprende com as dificuldades. Então, assim, tem
2: muita coisa que eu não sabia, que hoje eu sei. Eu não sabia, por exemplo, quanto que eu tinha que recolher de fundo de garantia para um funcionário. Eu não sabia, por exemplo, quando eu comecei, que, é, que eu tinha que pagar um, um, um imposto sobre qualquer natureza que municipal. Eu não sei, eu não sabia que eu tinha que pagar tanto por cento de alíquota do, do Simples, ou quando você muda de categoria, que você tem lá uma... uma tem as regras de lucro presumido, lucro real, então assim, eu não sabia de nada disso, mas eu tinha em mente que eu precisava empreender, né, então assim, tudo isso, cara, são dificuldades que vão surgir durante o, 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 o seu
0: período de empreendedorismo, mas assim, que você vai ligando e vai, vai aprendendo. Eu até, até eu tô achando que a gente tá indo num formato legal da conversa, porque eu acho que a gente pode ir pegando a tua história aí. E, e encaixando com o cenário agora Pra gente mandar uma mensagem para quem tá nesse momento Que eu acho que você tem... É, eu já te conheço, o Isa também já te conhece é, A gente já sabe do seu histórico de sucesso da, Das suas empreitadas Então eu achei legal isso que a gente tá fazendo Então, por exemplo... Vamos pegar, nessa fase que você estava, vamos dizer que era o inicial, é, um jovem começando já casado, então com muitas responsabilidades, e é, enfrentando tudo essa novidade de tributação e tudo mais. Vamos, vamos pegar esse, esse momento da tua história e eu queria muito ouvir a sua percepção. O que, que você entende que um cara que tava, né, um homem ou uma mulher que tava, que, que mais ou menos tá passando o que você passou, mas hoje, o que, que você faria é adequado para hoje? Léo, eu acredito
2: que hoje, cara, é, isso. Eu, empre, eu comecei a empreender há 14 anos atrás, Tá? Então, hoje, eu vejo que a grande sacada, a grande dificuldade que as pessoas encontram está num negócio que eu chamo de transformação digital. É um negócio, cara, que... É... As coisas que a gente fazia no passado, elas não dão mais certo hoje. As coisas que nós fazíamos no passado não dão mais certo hoje. Então, assim, existe uma transformação que precisa estar na cabeça das pessoas. O empreendedor, ele precisa entender que ele precisa ter um, 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 um mindset, ele precisa mudar a mente dele, a forma dele encarar as coisas. Né? Hoje, por exemplo, cara, não consigo ver empresas progredindo se ela não estiver num ambiente digital. Tá? Se ela não está num ambiente digital hoje, eu não consigo ver esse... Esse empreendedor crescendo infelizmente hoje eu tenho alguns negócios físicos e alguns negócios online tá, eu hoje eu, eu, eu administro assim mais ou menos umas oito oito ramos, oito
0: ramificações diferentes de negócio tá? não, peraí, peraí Rafa <risos> <risos> peraí que, que, que eu tô pensando agora nas pessoas que falam assim é, fala, velho, como é que tá? Aí o cara fala assim pra você, tô na correria, tô na correria. Aí você fala assim, ô, oh, vamos tomar um café e tal. Falei, Não, cara, tô sem tempo. E aí eu fico pensando assim, velho, cara, tô sem tempo. O Rafa, tem oito segmentos. <risos> oito diversificações. São, coisa, são coisas diferentes, cara. Vamos
2: falar um pouquinho de negócios físicos, né? Eu tenho a RM Contact, que é um call center. Onde ali eu tenho aproximadamente 60 pessoas uns 60, 60 funcionários trabalhando ali, né? É, além da RM Contact, eu tenho a RM Sat, que é uma empresa de serviços, de field service. Uma empresa que tem como clientes principais a Sky, a Elsis a RioVisnet, que é uma empresa de internet via satélite. Essa empresa, ela faz a parte de instalação, manutenção em 10 cidades da região de Ribeirão Preto. Além de Ribeirão Preto, mais 10 cidades a gente atende. Então eu tenho equipes externas técnicas trabalhando todos os dias na casa de centenas de pessoas, né? Além disso eu tenho a RM Solar, é uma empresa de energia solar fotovoltaica, fazemos projetos, vendas e instalação de projetos solar. É, o que mais? Negócios físicos. Eu tenho a Drone Work, é uma empresa de captura e edição de vídeos, né? Fazemos imagens aéreas com utilização de drones, é, imagem estabilizada de solo, edição e finalização. Eu tenho a RM RMSEG, é uma empresa de seguros, uma empresa corretora de seguros, a gente vende seguros, temos aí como parceira as principais seguradoras do país, tem, tem a UPEDS, que é uma agência de marketing digital, é, trabalhamos com desenvolvimento de website, e-commerce, com ênfase em campanhas né, de search e SEO também na, na, na parte de sites. É, então você vê que são coisas totalmente distintas uma das outras, mas que todas se comunicam. Eu tenho, a Voxcal, uhum. eu tenho a VoxCal, que é uma empresa de tecnologia. Essa empresa trabalha com desenvolvimento de software, CRM e PABX. Né? Nós trabalhamos com desenvolvimento de PABX e P. Só que tudo isso foi ramificações do meu primeiro negócio. Foram necessidades que eu vi dentro da minha empresa, que eu não encontrava soluções que me atendessem e eu fui criando soluções para mim e que depois se tornaram produtos que eu comecei a comercializar. Agora, falando um pouquinho de online, é, eu tenho a VoxCal SMS, que é um negócio que me dá muito pouco trabalho, eu tenho uma pessoa só que cuida disso, né? Então, tudo que você faz no online, ele, ele te dá muita liberdade e facilidade de você trabalhar, né? Você não precisa ter uma estrutura grande de pessoas, então a, a Voxcal SMS é uma empresa de disparo de SMS, short codes. Então tem uma plataforma própria e eu atendo clientes de todos os tamanhos e segmentos por todo o Brasil, tá? Tudo isso online. E agora eu tô com um novo projeto para a cidade de Ribeirão Preto, né? Que é o Ribeirão Delivery. Isso nasceu por conta dessa pandemia, né?
0: Legal, aproveitou, aproveitou a oportunidade da crise, né? A oportunidade da crise,
2: eu criei a Ribeirão Delivery, nós estamos startando agora uma operação, e o primeiro, o primeiro cliente nosso é um cliente de uma padaria, nós estamos colocando uma padaria no e-commerce, porque o cara não estava preparado, ele me procurou, eu vi uma oportunidade, falei, cara, vamos juntos, estou fazendo é, em duas mãos esse projeto, para a gente conseguir startar isso e na próxima semana eu acredito que já esteja rodando, né então assim, você vê que são muitas coisas que eu faço, cara é... e ainda eu tenho que ter tempo para família, que ter tempo pros amigos, né, então assim é... o tempo que eu tenho eu costumo dizer isso, viu o Léo e Isaías o tempo que eu tenho é o mesmo tempo que o Donald Trump tem, é as 24 horas que ele tem, eu também tenho então, cara, se existe é, uma correria desenfreada que eu não estou conseguindo lidar com as minhas coisas, eu entendo que existe um problema de organização. Né? Porque se eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, você também consegue. O que está faltando é organização do seu dia. Pô, será que eu não estou dormindo muito? Será que eu não estou acordando tarde? Será que eu não estou dormindo cedo? Né? Então, assim, é, é, existem, existem lógicas, existem situações fisiológicas que cada um sabe o tanto que tem que dormir. Eu não estou não querendo entrar nesse, nessa questão, mas a organização ela tem que existir, porque se a pessoa for desorganizada, dificilmente ela vai ter sucesso.
0: a gente meio que você já passou uma perspectiva da onde você já chegou é, eu, queria, eu queria que você sintetizasse pra gente do tipo assim, cara, eu tô nesse cenário eu tenho 23 anos, então vamos pôr aí eu tô entre os 18 aos 25 anos é, e eu tô no meio dessa crise penso diferente já, já tô numa fase que eu penso diferente e eu quero começar Quais as tendências de negócio, o que, que você acha que pode ser um pontapé inicial, mesmo nesse cenário de crise, para o cara assim começar, bicho? Cara,
2: é... tendência eu acho que é um negócio muito legal da pessoa estudar. né? Esses dias eu comecei, eu pesquiso muito e esses dias eu estava utilizando uma ferramenta do Google para pesquisar as tendências do que... que é o Google Trends, né? e essa ferramenta ela te mostra o que está sendo tendência, o que está que sendo mais procurado na internet, quais são assuntos mais falados, né? E, e aí você tem os períodos de tempo que você, que você coloca, né? Para você fazer essa pesquisa. E o que me deixou muito, muito surpreso foi que as principais buscas nesse período de pandemia, né? É, a principal, a maior de todas, vamos falar um pouquinho de Brasil, foi sobre o auxílio emergencial. Caraca, velho! Essa foi a, a principal pesquisa aqui. Como se cadastrar no auxílio emergencial. Aí eu fico pensando, falo, cara, o cara tá com pensamento ainda de viver nas custas do governo. O cara não pesquisou, por exemplo... Como ganhar dinheiro em tempo de crise? O cara não pesquisou como empreender. Não. Ele pesquisou como resolver o problema dele momentâneo. Ele precisa de um auxílio momentâneo. Mas, cara, vamos pensar assim, eu preciso desse auxílio, tudo bem, mas eu tô procurando fazer, eu tô procurando empreender. O que mais tem nesse momento, gente, é a gente desempregada. O que mais tem nesse momento de crise é a gente que perdeu o seu emprego. A culpa é do empresário? Não. A culpa é de quem? É do governo? Também não é. A culpa é, é... Foi o destino que fez isso, cara. Foi o destino. O problema da pandemia não é um problema da... Não é um problema governamental, não é um problema, sabe? Não é um problema financeiro é um problema, assim, que aconteceu no mundo todo. Se houver um rebaixamento, por exemplo, hoje, no, no, no estilo de vida das pessoas, vai ser um rebaixamento geral. Todo mundo vai estar dentro daquele rebaixamento ali e segue a vida, né? Então, falando um pouquinho da tendência que você perguntou, o cara tava preocupado em receber o auxílio emergencial. Outros tava perguntando, tava as pesquisas que aumentaram é
0: como fazer pão. Caraca, velho, que legal isso! Pior que é verdade, eu
1: vi umas quatro pessoas aí que eu conheço fazendo pão no live no, no Instagram
0: e tal, fazendo pão.
2: Eu não sei <risos> que vocês viram nas minhas redes sociais. Eu fiz um vídeo na minha casa fazendo pão. Claro
0: que eu vi, eu, eu olhei e pensei assim, olha o Rafão em mais um segmento. <risos>
2: Ali é lógico que, que, é lógico que eu tô auxiliando um cara numa padaria, colocar uma, um negócio no ar, mas, cara, não tem nada a ver com isso. Ali eu queria realmente de alguma Caraca. forma auxiliar as pessoas. Se as pessoas estão procurando como fazer pão, cara, eu vou, eu vou aprender a fazer pão. Primeiro eu aprendi, né? Primeiro eu testei, eu falei, se ficar bom, aí eu posto.
0: Pode mandar para os amigos para a gente falar também, se está da hora. Mas ó, olha que legal, cara. É, tem, um, tem um amigo nosso, Diego Polo, que ele fala uma coisa que eu concordo, que a gente às vezes quer tirar a lição de tudo. dois anos risada quando ele fala isso, porque é verdade. Né? Mas, mas pensando nesse, nesse raciocínio de tirar a lição de tudo, é, a gente tá conversando aqui, e se as pessoas que estão ouvindo, a nossa audiência... É, cara, tão, tem que tá estar cheio de chave aqui, cheio de princípio. Então, é, aproveitar uma oportunidade, se posicionar, é, testar, validar, ser exemplo no sentido de deixa eu ver primeiro como faz, eu vou experimentar, porque se o seu pão for ruim, você vai descobrir primeiro, entendeu? E cara, isso aí é tão simples, mas é tão... É valioso, velho, porque você pode jogar isso pra outros negócios, você pode jogar pra, isso, pra sua vida, essa forma de pensar, né, mas continua, continua na parada das tendências
2: cara, e aí, falando das tendências, eu fui lá e fiz o um vídeo do pão cara, eu não tenho intenção nenhuma em ser youtuber em ter seguidor e, e, ou, ou aparecer, a ideia de fazer o pão ali realmente foi pra auxiliar pessoas se você olhar dentro das minhas redes sociais você vai ver que eu sou um cara, assim, que você não consegue traçar um perfil. Uma hora você vê um, uma postagem minha fazendo pão, outra hora você vê uma postagem minha é, fazendo doação de cesta básica na rua, outra hora você vê eu falando de negócio, de trade, de... Sabe? Outra hora você vai ver eu dando tiro ao prato, atirando no clube de tiro, outra hora você vai ver eu... Sabe? Cada hora eu tô fazendo uma coisa, cara. Fazendo uma coisa... Uma, uma
0: vida bem tranquila, bem cegada, bem, bem devagar, assim. <risos>
2: cara, é muito, a minha vida ela, ela é corrida, não posso falar que não né? ela, ela é corrida sim agora, eu, eu preciso me programar para que isso aconteça né? então assim, eu não tenho um perfil você não consegue traçar o meu perfil uma outra hora eu tô tocando, no, tocando música, tô com um grupo de amigos então assim, a minha intenção não, nunca foi essa, a minha intenção realmente em fazer a receita de pão era em ajudar pessoas, né agora falando de tendência, cara tudo que é online, tudo que é digital, eu acho que tem grande chance de dar muito certo agora e no futuro, né? A gente precisa estar atento a isso. Então, a dica que eu dou, pense no digital. Você pode ter a sua empresa física, um negócio de prestação de serviço, sim, mas atraia pessoas através do digital. Legal. Tenha uma boa marca, pense na sua marca, tenha um engajamento do seu cliente com, aquela, com aquele negócio que você faz. Hoje eu acho que tudo que é prestação de serviço, cara, tende a crescer muito. Já, já está crescendo, mas a tendência é que cresça ainda mais. Então se você pensa em empreender na prestação de serviços, né, é, eu acho que é o caminho. Nesse momento é o caminho, Tá? Então, eu acredito nisso, Joel, eu acho que prestação de serviço é a tendência nesse momento.
1: E é muito legal você colocar isso, Rafa, porque a grande tendência para negócios e para comportamentos de consumo é o quanto mais os negócios tragam soluções sociais e tragam aí um, um panorama que se conecte com a sociedade e com o meio que esses clientes estão é, envolvidos ali, né? Então isso já era uma tendência forte em 2018, 2019, 2020, a, se for ver, os grandes Cool Hunters aí estavam considerando que o design ia deixar de ser centrado no usuário para ser centrado na vida, para ser centrado aí no, no ambiente da pessoa. E aí depois do Covid isso simplesmente virou uma realidade direta. Isso não vai mudar mais, né? A gente já vem falando, ah, o mundo não vai mudar, o mundo já mudou. Né? então a relação das pessoas com o dinheiro já é diferente, já ficou mais superficial, com produtos já ficou mais superficial, porque elas querem a experiência, né? então por isso que o negócio do pão foi muito massa que você fez. Pra
2: você ter uma, uma noção, né se você parar pra pensar hoje, as crianças, um bebê que nasce, inclusive hoje nasceu o filho do Vitor, hein?
1: Vitor, <risos> <Epa, risos> parabéns,
0: então!
2: Nasceu o Jota, né? E ele acabou de mandar aqui pra mim no WhatsApp... Uma fotinha do menino dele, Tio Rafa. Oi, Tio Rafa, ele mandou. Lindo, neném. <risos> <risos> então, gente, ó, só para você ter uma noção, o filho do Vitor, que nasceu hoje, né, daqui a alguns dias, ele já vai estar tá facilmente lidando com tablet, com smartphone, ele vai estar, tá, por exemplo, fazendo buscas de search na internet, né? Daqui a alguns anos, ele vai estar tá pedindo comida por aplicativo, transporte por aplicativo, é, vai estar tá utilizando geolocalização. Então, as crianças hoje, elas já nascem com uma tendência digital. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é de colocar na cabeça de uma pessoa de, sei lá, de 30, 45 anos, de que isso não é novidade, de que isso é realidade, cara, já é real. A internet... Não, não, tem, não tem volta, não dá para voltar atrás. Entendeu? Não tem como, por exemplo, é, a gente imaginar que uma pessoa vai sair de casa é, às sete horas da manhã, pegar o seu carro ou ir caminhando três, quatro quilômetros para entrar numa padaria, escolher o pão, pegar uma fila no caixa para pagar. Né? Que, a, que essa pessoa vai estar tá com, com a nota de 50 na mão e, e pegar o troco. Não dá para imaginar mais isso. Cada dia mais, isso vai acabando. Hoje, a nossa forma de, 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 de interagir com pessoas, com produtos, com negócios, é totalmente diferente de alguns anos atrás. E isso, a tendência é cada vez mais isso acontecer. A grande pergunta é, pô, estamos falando um pouquinho de transformação digital, mas o quanto que você que está nos ouvindo, aí você empresário, você empreendedor, está preparado para esse tipo de mudança? Né? Em, que, em que fase desse processo você está? Será que vai ser preciso mais uma pandemia para o cara se ligar que ele precisa estar em um ambiente online?
0: É, eu, eu li um estudo sobre, sobre tendências e a palavra, a frase que eles usaram eu, eu ficou, me gerou um impacto que eu não consigo esquecer dela toda vez que eu penso sobre o digital é, você, você que está ouvindo a gente entenda uma coisa, cara você está num momento que a transformação digital ela é forçada você está sendo forçado a entrar na era digital seja através de consumo a forma como você consome ou seja através de como você faz negócio ou como você governa um país está tudo mudando né? então você está sendo jogado para esse momento onde você precisa entender essa, essa virada, tudo que está acontecendo. Né? E o quanto antes você se posicionar, melhor para você poder pegar... É, a, a gente tem uma coisa, até falei na, na, no nosso episódio anterior, a famosa inteligência emocional, sobre a lei da difusão da inovação. Então, a gente está num momento que não importa mais. você não é, A lei da difusão da inovação, da, da inovação a última fase... É quando o consumidor ele vai buscar um Alckmin, um toca CD ou, ou até um iPod hoje e ele não encontra mais para comprar. Então ele é obrigado a mudar a forma de consumir a música. Por quê? Porque não tem mais é, o iPod para ele comprar. É, é muito doido que o, o estudo da lei da difusão ele dá o exemplo de Alckmin. Então tem muita gente que está ouvindo a gente que não vai saber o que é um Alckmin. muito menos um toca CD. E, e uma vaga lembrança do que foi um iPod. Então, hoje, como é que você ouve música? Você ouve música pelo seu celular, é, você ouve música por outros tipos de dispositivos, é, que a maioria deles são integrados, eles não são para a música, eles fazem um monte de coisa. Então, assim, cara, vai chegar o um momento que se você não tiver no digital e a gente está é, caminhando para isso explodir de vez, você não vai ser encontrado mais. Você, em, em nenhum sentido. É, eu, eu tenho um tem um, um, um artigo que eu li uma vez no Medium sobre um, um. É um texto assim meio utópico, né? E o cara fala assim: é, no RG não se tem mais o nome. Agora é o arroba. Então você chegar para uma pessoa e falar assim, oi, tudo bom? Meu nome é arroba Tamburuz. Você não fala mais o, o seu nome, é o arroba, por quê? Porque é a tua tag agora, é onde eu te encontro, é onde eu te encontro? Você me encontra na internet, né? Então, é, a força com que essa transformação digital tem, é, meu irmão, se joga, se você não tiver no digital, você é maluco, é isso. Só trazendo um pouquinho para os
2: pros dias de hoje, né? Quando eu comecei a empreender, você sabe qual que era a, a mídia que eu utilizava? Que eu mais utilizava? A mídia ah. que eu mais utilizava, chamava páginas amarelas, na lista telefônica. Nossa!
0: Saudosa páginas amarelas. Que idade, ó. Se eu tô com 27 e eu sei do que é, quem tem 20 20 anos não sabe, provavelmente. Hoje nem não, não Hoje não tem Os lista. anos 2000, acho que quem nasceu em 2000 para cá não sabe o que é página amarela. Hoje não existe mais página amarela e nem lista telefônica. Graças a Deus. Deus. Outro <risos> que tá no trampo de Você, problema, você que trabalhou com isso, me desculpe, mas graças a Deus acabou
2: isso. Agora, agora eu vou te falar uma coisa, cara. Faz muito tempo. Não faz, Léo. Não, não faz. Cara, né, cara, é, pensar em anos não
0: faz muito não tempo. Não faz,
2: não faz 10 anos, cara, que acabou. É de doideira, dez, cara. De 10 anos para cá, cara, a gente exterminou a lista telefônica, não existe mais anúncio, era caríssimo. O dinheiro que a gente gastava na lista telefônica, cara...
1: Fazer um anúncio de meia página era uma bala,
2: né? Tá doido, era muito, era muito caro, né? Agora, é o que tinha pro momento. Naquela época, a internet, há 10 anos atrás, a internet não era igual é hoje. Todos os celulares têm internet hoje. O cara compra um celular hoje, já vem com plano de internet... Agora, isso não existe mais, cara. Então, assim, é, é, é para você ver como que nós chegamos, a que ponto nós já chegamos, né? Sim. E tem outro detalhe: você falou um negócio de, de, de governo aí. Cara, a gente tem hoje um presidente da república que foi eleito por conta da internet. Porque se não fosse a internet, jamais o presidente da República atual estaria no poder. Ele não estaria. o é, cara, aqui.
0: ele investiu em, em, em AdSense mesmo, né? Pensando de uma forma mais técnica, estratégica, né? Ele realmente investiu em AdSense e em conteúdo orgânico até, né? Porque ele fazia muita live, né? Então, investir em conteúdo orgânico... Você vai ter um parâmetro aí, você vai pro Donald Trump, é, que teve aquele boom do Cambridge Analytica e ninguém sabe até hoje onde que tá isso, ele foi eleito de uma forma, é, a gente não sabe né, eu li o eu vi o histórico é, ou a série na verdade eu não lembro o nome da série é, eu vou dar um jeito de postar no nosso Instagram lá depois, você que tá ouvindo a gente, vai lá no nosso Instagram arroba da inovação a gente coloca lá depois essa série do Netflix que fala sobre Cambridge Analytic é, que apesar de ter sido uma invasão é, nos termos de privacidade do Facebook, é, a gente sabe que a força foi a internet, cara. A eleição veio da internet. E eu acredito que a próxima eleição no Brasil, a gente vai ver uma, um, um novo modelo é, de campanha eleitoral, bicho. Porque vai ser 100% internet. É, é a minha previsão, assim, sabe? Anota aí, previsão do Leonardo. Próxima eleição, 100% digital, bicho. Vai ser anúncio doidado, vai ser uma loucura e a gente vai presenciar uma, uma, mais um momento forçado de regulamentação porque o governo brasileiro gosta de regulamentar as coisas e a gente vai ver, e aí eu, assim, eu, cara, eu luto pela liberdade, né, então é, eu vou ser um cara que eu vou lutar contra regulamentação da internet porque eu acho que é um ambiente que tem que ser livre uma opinião pessoal, mas cara, Vai ser uma campanha, você vai ver, bicho. Vai ser um negócio digital, bicho. Não, não tem como fugir disso daí. Vai ser digital.
2: Apesar do digital, a gente está falando muito do digital, só que existe uma diferença entre o digital convencional né e existe a diferença entre o, o, o digital que gera uma experiência diferente para o nosso cliente. Né? É, existe hoje um entrave muito grande entre consumidores e empresas. Tá? De um lado, pessoas consumidoras que procuram alternativas digitais e experiências inovadoras para consumo, e do outro lado, empresários lutando contra tudo e contra todos, parece, sabe? Tentando provar que o modelo de antigamente ainda funciona. Tá? E sem falar, gente, no, no... sem a gente falar também na exigência do consumidor atual, que é muito diferente da exigência do passado, né? O consumidor atual ele quer ter uma experiência personalizada no formato de ser atendido, tá? Então, só para gente contextualizar isso, eu quero falar para vocês. Anteontem, por exemplo, eu fiz um pedido no, no aplicativo de, de comida, tá? No iFood, né? Pode falar a marca, né? Pode falar aqui, pode, Não vai ter problema, ele paga
0: mais. né? <risos> é, é melhor a gente falar e de repente ele ouvir e falar assim, ah, toma aqui um dinheiro. <risos>
2: Gostei de você. Então, assim, eu fiz um pedido no iFood, gente, que eu queria comer num restaurante australiano, né? Queria comer num famoso Outback. Tava em casa, eu quero comer uma costelinha, né? Quem não gosta, né? Quem nunca, né? Ah, <risos> ah, A famosa
1: tradicional.
2: Uma cebolinha crisp, né? É gostoso. E eu tava em casa e eu queria comer isso, né? E aí, cara, eu fui no aplicativo e falei, cara, deixa eu ver aqui. Só que eu tava disposto que eu tava com fome. Eu queria que fosse mais rápido, né? E aí eu entrei no aplicativo, cara, e eu vi que o Outback estava com 27 minutos, em 27 minutos eles iriam fazer a minha entrega, né? Por falar nisso, o iFood acabou de me mandar aqui uma notificação me lembrando que eu, que eu posso escolher um cupom de desconto ali para comprar alguma coisa, né? Então, vocês verem como que é a É o algoritmo. É o
0: algoritmo.
2: Tá me ouvindo. Então, eu peguei, entrei lá e vi que o Outback tava com 27 minutos pra entregar. Eu falei, cara, é aqui mesmo. Vai juntar a fome com a vontade de comer e vambora. O que que aconteceu, cara? Em menos de 30 minutos, o meu pedido chegou, quentinho, né? É, e quando chegou, cara, existia um, um bilhete lá dentro do, da embalagem, escrito à mão, escrito à mão, a caneta. E, 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 e agradecendo por eu ter comprado aquilo e tal, e ainda... Com um gesto simples, eles me mandaram um pão australiano, que é uma delícia aquele pão deles, né? Com a manteiguinha do lado, falou, ó, isso aqui é uma cortesia para você, se cadastre lá em nosso site, retire lá mais uma, uma cortesia para o seu próximo pedido tal, né? Cara, um gesto tão simples, eu me senti valorizado. Eu falei, cara, eu pedi pelo iFood, os caras que tiveram o capricho de pegar uma canetinha e escrever o meu nome à mão. Falei, cara, que legal, né, cara? É uma experiência diferente. É uma experiência que cativa sim, o Sim, sim. Né? Então, cara, é esse tipo de
0: coisa que as pessoas estão buscando hoje. É esse diferencial. E aí, você pode ver que é mais um, uma chavezinha aí, né? um código, né? É você não descartar a força do varejo... A força da, da, da venda física, da loja física, você não vai descartar essa experiência. Porém, quando você fala e até tem uma coisa, eu tenho um, um amigo nosso, Vitor Jacobi. Inclusive, o Vitor Jacob é o nosso próximo convidado do próximo Papo é... O Vitor Jacob é da Guitar Music da The... do grupo The Phoenix, né? O grupo Guitar Music da The Phoenix, é... daqui de Ribeirão Preto. E ele... e ele fala muito do Omnichannel, cara. Toda vez que a gente está conversando, a gente fala do Omnichannel. Então, eu... eu já tenho a percepção da importância de você estar em vários canais e você ir transformando a experiência adequada naquele canal. Né? é uma coisa que a gente estuda muito em criação de conteúdo você cria o conteúdo depois você distribui então, você não cria para a plataforma né? é, então você cria a experiência e depois você distribui aí você adequa para aquele canal né? então, pô, misturar a nostalgia de um bilhete feito à mão né? aonde você vê bilhete feito à mão? bilhete feito à mão me lembra minha mãe deixando um inscrito falando assim, ó, oh, tem comida na geladeira né? Então me dá uma sensação de casa né? E ao mesmo tempo de self-made Ao mesmo tempo de artesanal Misturado com a velocidade do, do digital é, Com as ferramentas Com a, a mobilidade De você ter feito o um pedido sem sair de casa sem ter, que, sem ter que fazer uma coisa que eu nunca gostei Ligar num restaurante para pedir pizza. Nossa, eu nunca Sim. gostei disso. Eu amo os aplicativos, né? Na verdade. Então é mais uma chave, cara. Você pensar na tua experiência do teu negócio, do teu produto ou do teu serviço e, e você ir transformando ele conforme o teu canal, né? Rafael, o que mais você tem para trazer para nós aí? Que eu lembro, eu sei que nós tivemos a nossa reunião de pauta e você fez algumas anotações, tem alguma coisa que você quer trazer para nós aí?
2: Cara, uma outra coisa que eu que eu, eu me senti cativado e, e é uma marca que eu reconheço e, e acho que merece todos os, os, os aplausos, cara. É, foi uma experiência que eu tive na Disney, né? Tive na Disney e tudo que você pergunta para um, um cast member, que é um, um nome dado ali aos funcionários da, da Disney, se você pergunta para o cara... Cara, eu quero saber aonde que fica o simulador do, do Transformers. O cara não simplesmente te aponta a direção e te mostra aonde que é, mas como ele te acompanha e vai com você até o local, né? E durante esse trajeto, como o parque é muito grande, o cara vai te falando as outras atrações, vai te exemplificando outras coisas e gerando em você, cara, é, é, necessidades, né? É, você, você gera necessidade, porque a venda hoje, para quem trabalha na área da venda, você precisa, cara, gerar às vezes a necessidade no seu cliente, né? E aí você tá caminhando no parque com o cast member e o cara te mostra, ó, oh, esse aqui é o simulador do, do Simpson, a, a atração é assim, 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 assim. E, cara, ele começa a te falar de um jeito que você, às vezes, nem tava querendo saber daquilo, mas você fica empolgado para não, eu vou vir aqui, o cara falou bem, eu vou vir, né? Simplesmente pelo fato do cara te apresentar aquilo, né? E, e conversando com, com um desses funcionários, eles me disseram que eles têm protocolos para tudo. Então, cara, é, existem, a gente tem que ser regrado, a gente tem que ter regras, a gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter dashboards de performance, de performance, por quê? Porque tudo isso, cara, vai otimizar o seu dia, otimizar o seu tempo e otimizar o seu negócio, né? E aí um dos, dos, dos protocolos que eles têm lá, que é um negócio que cativa muita gente, depois você pode pesquisar sobre isso, é que geralmente quem vai pra Disney leva crianças, né? Então, assim, você tem uma preocupação grande, porque os parques são grandes e você perde, às vezes as crianças se perde no meio daquele monte de gente e tal... E eles têm um protocolo justamente para encontrar crianças num parque gigantesco. E aí ela me falando um pouquinho do, 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 dos indicadores né, e da performance deles, ela me disse o seguinte, que eles têm dois minutos. A meta deles é encontrar uma criança perdida no parque, no máximo dois minutos. Que isso, cara? Isso é surreal, bicho. É muito rápido. É surreal isso. Dois minutos. E aí, como que eles fazem isso? Ah, o Isaías perdeu o filho dele lá no no meio do parque, ah, não encontro meu filho, ele estava comigo, se perdeu e tal. Procura um cast member, fala pro cara, fala, olha, eu perdi meu filho, o meu filho é uma criança de dois anos, ele está vestido com uma orelhinha do Mickey, com uma camiseta do Mickey, um, uma calça jeans e um tênis branco. Você dá a, a, as, as informações da criança, esse cara, pelo fone de ouvido no rádio, ele já passa essa informação para uma central essa central distribui essa informação em tempo real assim para todos os funcionários do parque que estão no rádio todos os funcionários eles podem estar fazendo o que for ele para e a atenção dele é voltada para encontrar essa criança quando essa criança Serial. é encontrada quando ela é encontrada tem uma sala e nessa sala tem televisão tem lápis de qualquer coisas para criança brincar sorvete tem o Mickey lá, e levam essa criança pra essa sala. Isso, gente, tô falando num prazo de dois minutos, tá? Caraca, bicho! Leva...
1: É uma operação militar, quase, só que pra criança, né?
2: É, e aí, cara, essa criança é levada pra lá. No momento que tá todo mundo procurando, os par... o parque é fechado. Os portões são fechados para evitar que pessoas entrem e pessoas saiam, até encontrar a criança. Então, assim, eles não podem ficar por muito tempo com o portão fechado, certo? Então, eles têm que, em dois minutos, encontrar essa criança. Encontrou a criança, abre novamente o, o, o portão do parque, volta normal, o, o fluxo, e a pessoa, a mãe, o pai da criança, é conduzido para essa sala. No caminho, essa pessoa também vai sendo já preparada pelo funcionário, ele já tem um protocolo para ir conversando com ela, não, nós vamos encontrar, fica tá tranquilo e tal. A hora que encontra a criança, a hora que ela, que ela chega nessa sala, o filho dela já tá lá esperando ela, cara. Entendeu? Então, não gera aquele desespero, aquele choro, aquela coisa. Porque quem já perdeu uma criança sabe o desespero que é, né? Quem, quem já... Eu tenho meu sobrinho, se, se, se meu sobrinho sai do meu raio de visão, cara, eu já fico preocupado. Imagina um cara que é pai, que é mãe.
0: Que detalhe, né? Ninguém está no parque talvez tenha percebido que tudo isso estava acontecendo. É,
1: isso,
2: é. é tudo muito sutil, né? É, sutil, é tudo muito sutil, mas eles têm protocolo para tudo, né? É, debaixo dos parques da Disney existem túneis. Debaixo ali, por baixo, o cara, por exemplo, ele sai de um lado do parque e atravessa, ele não vem cortando os caminhos, passando no meio das pessoas. Existem túneis ali que tem os carros, os trenzinhos que andam ali por baixo. Então, isso faz com que... É, consigam, assim, otimizar né, o, o tempo deles ali. Então,
1: gente,
0: tudo isso... O modelo só... de negócio focado na experiência do cliente. Totalmente. E
1: até quero puxar um, um pouco o negócio que você falou da venda agora há pouco, Rafa. Como é uma, uma parada que a gente fala muito no design, só que a gente pode aplicar pra venda. Você tá... Jogando uma coisa para pessoa que ela ainda nem sabia que ela ia querer. Você vai promover uma experiência nela que vai gerar um, um sentimento, um desejo prévio, né? Então, que é muito legal que o que a gente aprendeu muito isso com o Marcelo. O Léo também fala muito do famoso Customer Success, que na verdade você não está trabalhando um pós-venda, está trabalhando o seu pré-venda de novo. Né? Você já está preparando o coração, a mente, o desejo da pessoa para comprar um outro produto seu ou aumentar a experiência que ele quer ter sua. e nem Eu gosto muito de lembrar de um case da Dominos, nos Estados Unidos, que eles fizeram um sistema de geolocalização tão preciso que pelo e-commerce você conseguia acompanhar a produção da pizza a jornada do, do motoboy que chegava na sua casa, chegava junto no site, todo mundo ficava feliz. Então isso só que era uns 5, 6 anos atrás. Hoje é muito fácil você ter isso. Então ver como que é, é louco a evolução muito rápida que a gente tem, né? Até puxando o que você falou um pouquinho antes do, dos babies que estão nascendo aí agora. E para eles a coisa mais normal do mundo vai ser se relacionar com uma inteligência artificial, né? Você tem aí a Alexa, tem a inteligência artificial do Google que está cada vez mais, mais louca, mais independente. A Siri que você vai conversando com ela dentro do carro pedindo para ela fazer as coisas. Isso vai ser a realidade deles, né? O mundo digital hoje já é o mesmo do físico do natural, não tem muita separação mais.
2: A internet das coisas está crescendo muito, né? Isso isso se a gente parar para pensar, isso é tendência. Internet das coisas. Eu é, você Total. ter uma casa totalmente conectada, isso isso é isso é futuro, né? Você tem uma casa, por exemplo, hoje eu construí uma casa onde eu fiz automação em toda casa. Então eu chego na minha casa, eu quero chegar e tá com o ambiente a ah, 23 graus, legal. Então, pelo pelo meu aplicativo eu vou lá e já peço, olha, eu quero chegar e minha casa tem que estar em 23 graus, eu quero chegar e eu quero ter uma iluminação preparada, um ambiente preparado, a iluminação do jardim ligada, a persiana aberta, então essas coisas, cara, é, já são realidade, né? já são realidade, e eu, pessoalmente, gosto muito dessa tecnologia, né? e, e por isso que eu tento aplicar o máximo de, de tecnologia nos meus negócios. Né? Eu tenho uma empresa de call center, por exemplo, e no call center, pô, que nem o Léo falou, ah, eu não gosto de ligar para pedir uma pizza. Ninguém gosta, às vezes, de ligar para ser atendido em nada. Às vezes o cara não gosta do telefone. Tem gente que ainda gosta. Né? O Brasil ele é muito diferente. Né? E eu atendo o plural. Brasil todo, então é, tem gente que prefere o telefone. Mas eu percebi que tinha gente que queria comprar o produto que eu vendo, e às vezes o cara não queria ficar no telefone. O que que eu fiz? Eu comecei a procurar tecnologias e hoje eu tenho uma, uma ilha na minha operação, que ela é uma ilha de vídeo e áudio. O cara fala por telefone, só que ele tá enxergando o meu operador trabalhando, tá? é, é, uma, é Essa ferramenta hum, é uma ferramenta israelense, chama WISB. essa Esse WISB é uma, uma plataforma muito legal, eu sou muito amigo do, 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 do Senior Account do ISB lá em Israel, ele é brasileiro e ele fica em Israel então assim, a gente conversa sempre por, por vídeo, né, é, encontrei ele apenas duas vezes na vida real mas assim, é um cara que muito inteligente que integra o analógico que é o telefone ali tal, com, mostrando a imagem, o rosto do operador né e você sente muito mais segurança em conversar com uma pessoa por telefone e ver o que ela tá fazendo a pessoa poder apresentar algo pela internet pra você, por exemplo.
1: Essa já era importante você personificar uma marca, né? Imagina você se relacionar com, com uma outra pessoa pra fazer uma compra ou pra fazer um atendimento. Vai ser muito mais eficiente.
2: E você sabe que tudo, cara, tudo, sem exceção, tudo dá pra vender online. Eu costumo dizer, cara, eu já falei eu acho que isso pra algum de vocês, pra todo mundo que eu converso, eu, eu uso um case de um cara que... Eu, eu conheci através de uma reportagem depois eu comecei a entrar a fundo para entender o negócio dele. Pensa numa situação, morreu o avô do cara, o cara não estava na cidade de São Paulo. O avô dele morreu ele estava em trânsito. No trânsito, ele falou, cara, não vai dar tempo de eu chegar no velório. Eu precisava mandar um, um buquê de flor lá, sei lá, um, uma coroa de flor né, no velório do meu avô. E o cara começou a ligar num monte de floricultura em São Paulo e não tinha nenhuma floricultura que levaria uma coroa para ele que aceitava pagamento online, sabe? É... E o cara, ele viu uma oportunidade de negócio no meio da desgraça. Morreu no meio de um velório, o cara viu uma oportunidade de negócio. e falou, cara, que dificuldade que eu tenho para encontrar um, uma empresa que vai levar a coroa de flor no velório do meu avô. É, isso dá pra gente trazer para os dias de hoje, cara. Dá pra trazer pro momento dessa pandemia, dessa quarentena. Resumindo, cara, sabe o que o cara fez? Passou o momento do, do, do período fúnebre ali, do velório e tal. Ele falou: cara, eu vou montar uma floricultura para velório online.
1: Aí Caraca! Foi bem nichado e foi na, na veia. Né?
2: Pesquisem também: coroas para Coroa, Olha o domínio,
0: coroa. velho! Coroa. Esse... esse domínio aí. Esse, para esse cemitério velório.
1: da ressurreição pode dar a mão.
2: Aí, não. não, O cara, ele começou inicialmente na cidade de São Paulo, mas com o tempo, sabe o que ele fez? Ele cadastrou todas as salas de velório do Brasil. Ele sabe, por exemplo, morreu. Nossa. Um... O cara morreu lá no Ceará, ele sabe que o cara morreu, que o cara tá na sala tal, do velório tal. Quando alguém liga para pra central dele, ou faz o pedido pelo e-commerce, o cara seleciona o velório, a sala, já vai estar tá o nome do, do, do falecido lá, ele escolhe a coroa de flor que ele quer mandar, ele personaliza o que, que vai ser escrito, automaticamente o cara já tem convênio com as floriculturas da cidade, ou da região, e no prazo de duas horas, Está lá a coroa de flor na sala No teu nome lá Que você enviou pra família lá pro, pro É o
0: Magazine Luiza da, da, o Do Magalu, funeral
2: Magalu do...
1: <risos> O cara virou no, Quase um marketplace já né Jesus amado Vocês
2: entendem, cara, que tudo se vende Agora você fala, meu Coroa para velório Isso aqui dá, dá resultado Sabe quantos funcionários o cara tem? 80
0: pessoas. Puta, uma equipe boa pra atender o Brasil inteiro, pensando que é digital, velho, é muita gente, cara. Então, gente,
2: assim, e aí o cara, ele, ele tem um trabalho, lógico, de cadastrar as fotos das coroas, de mudar as, as personalizações, deve ter um, um baita de um trabalho por trás, né? E numa hora dessa, cara, você acha que alguém tá preocupado em pechinchar preço? um cara desse, ele tem concorrente? Será que ele tem outro cara que tá fazendo a mesma coisa?
0: É, cara, eu, eu pra mim já é novo o que ele tá fazendo e tu consegui nem imaginar o cenário de concorrência dele. E a sacada do convênio, animal, velho. Ele vai e associa a floricultura, animal, velho. O cara foi muito inteligente, velho.
2: A de é muito pouca, né? É quase zero, porque o pagamento é feito com cartão de crédito, tá? É, o máximo que pode acontecer ali é um chargeback, né, que é o, o cliente contestar a cobrança, né, mas eu acredito que isso deva ser muito pouco. no momento desse de, 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 de perda de um familiar, de um amigo, o cara não vai querer sacanear a
1: floricultura, né. Que fez a homenagem que ele precisava,
2: né. É, tipo assim, ah, já fiz minha homenagem, agora não vou pagar,
1: né. <risos> <Isso> não... <risos> Só se for muito sem vergonha.
2: Eu acho que não cabe, eu acho que, acho que é um assunto que é, não entra na minha cabeça, né? Agora, eu, eu tenho um outro amigo aqui em Ribeirão Preto que trabalhava numa funerária e ele falou pra mim o seguinte, falou, cara, urna, caixão, não tem preço estabelecido. Cada um paga um preço num caixão. Por quê? Porque o vendedor, ele é assim, ele tem um preço mínimo. Ó, o preço mínimo é esse, o preço mínimo é mil, Agora, se o cara chegar aqui com um carro bom, se o cara chegar aqui desesperado, desnorteado, você coloca o preço que você quiser. O que você quiser acima disso, a sua comissão é tem os gatilhos de ganho. Eu acho uma baita de uma sacanagem fazer isso, né? Eu acho que isso deveria, o, o Procon deveria ir lá no, no, no estabelecimento. Mas, cara, na hora do desespero, o cara gasta o dinheiro que ele não tem. Sim. para comprar sim, um caixão. Sim. Agora, que diferença faz o cara ser enterrado num caixão de, 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 de madeira de caixa de uva e ser enterrado num, num, numa madeira de leite?
0: Faz diferença nenhuma. É, eu tava aqui, eu já tava pensando nisso, que já morreu, eu não vou ficar desesperado não, eu vou no mais barato. <risos> Seu, tem que ser um caixãozinho bem, bem reforçado. Bom, bom, tem que ser um caixão bom, maçaneta boa. Boa. Tem que ter uma galera boa pra ficar pra segurar. Aqueles negão, aquele, aqueles negão
2: que fica carregando e dançando. Põe,
0: põe os caras do, do, do. Não aguenta, não. Do, do, daquele meme. Não aguenta, não. Cara, a gente tá com. Quase, aqui tem uma hora e pouco já de, de podcast gravado, mas eu queria falar de um último, uma último, último assunto que a audiência que ficar com a gente até aqui é, vai ser premiada com essa, com esse código, né? Com essa chave. Eu tenho, eu tenho usado muito essa, essa linguagem. Eu e o Vitor a gente fala muito disso, que são esses princípios que vão te dando acesso a, a você ter o sucesso, né? É, quem está buscando esse, o sucesso é, em negócios, em performances na, na vida pessoal, né? É, mas uma palavra que o digital traz de uma forma que eu, com 27 anos, ainda não encontrei, é, apesar de já ter trabalhado, é, com outros modelos de negócio, ter negócios é, que podem também me trazer isso, mas a potência que o digital traz é, na escalabilidade é surreal, né? Então, cara, a escala é uma parada que é impressionante para você é, executar no digital. Por quê? Porque você consegue... O que é um negócio escalável, né? Você consegue... É trabalhar a sua curva de custo de uma forma mais acentuada é, em relação ao negócio tradicional a modelos não escaláveis que, quando você busca aumentar a quantidade de clientes, o custo também aumenta e a escalabilidade ela já é o oposto, a curva de custo ela, ela se mantém mais baixa é, e você vai aumentando e vai alcançando mil pessoas, dez mil pessoas e o seu custo ele, ele se mantém muito mais baixo. E aí, Rafael, eu queria ver se você tem alguma experiência com. com é, alguma coisa que você já viu ou viveu ou tem é, de escala que você pode trazer pra gente, essa percepção de, tipo assim, cara, a força que a escala tem, e aí pra nossa audiência, cara, a escala pode te trazer uma frase que também é muito clichê em tempos de internet, que é a, a tal da independência financeira, a liberdade financeira, porque você ter um negócio com escala e somar com recorrência, meu Deus do céu, bicho, é loucura. É o som
2: uma coisa é, é importante a gente falar, que para que você tenha recorrência, é necessário que você atenda o novo formato de consumo que o cliente está procurando. Né? Você só vai vender com recorrência para um determinado cliente se realmente a experiência que ele teve com o seu negócio foi, no mínimo, aceitável. Tá? Mas eu, 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 eu ouso dizer que hoje o aceitável já não é mais aceito. Hoje o cara precisa ter uma experiência inovadora e que, que, que traga para ele algo diferente, para que ele tenha um engajamento com a sua marca, né, é... além de uma nova forma de consumo, os clientes da atualidade, ele, ele, ele não se contenta mais com o famoso é, dinheiro para cá e, e produto para lá, ele não, não quer isso, ele quer uma experiência realmente diferente, né, no, no, no modelo dele, né. É, é, é de extrema importância, gente, que para que a gente tenha resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Só para você ter uma noção na questão de escalas. Quando eu iniciei o meu negócio, quando eu iniciei o meu negócio na, na área de, de vendas de TV por assinatura, eu trabalhava regionalmente. Então eu tinha meu curso de aluguel, meu curso de mão de obra, meu curso de telefonia, meu curso de sistemas. Tudo. Eu trabalhava regionalmente, Ribeirão Preto, atendia Ribeirão Preto. Com o tempo, eu entrei para o digital. Comecei a falar, cara, a lista telefônica começou a morrer, eu falei, meu, eu preciso partir para o digital. Só que eu percebi o seguinte, a primeira campanha de Google que eu fiz na minha vida, para minha operação de vendas de TV por assinatura, eu comecei a receber ligação da Bahia Certo dia eu cheguei na empresa Telefone tocando Ligação da Bahia Aí minha mulher falou, nossa, tem uma pessoa ligando aqui da Bahia Aí eu falei, puxa, ontem eu deixei startado uma campanha de Google A nível Brasil Cara, eu acho que é por isso que tá tocando Mas beleza, vamos aguardar Depois ligação do Rio de Janeiro Eu falei, meu O caminho é esse o caminho é esse, eu consigo ampliar o meu potencial de venda a um nível nacional, né, com a internet. O cara não vai sair da, da casa dele para vir aqui em Ribeirão Preto comprar, por exemplo, uma TV por assinatura. Eu falei, não, eu vou escalonar isso aqui a nível nacional, a ponto de hoje nós sermos reconhecidos como uma das maiores empresas de venda de TV por assinatura do Brasil, Tá? Então hoje, assim, nós somos. Sensacional,
0: reconhecidos cara.
2: Reconhecido nacionalmente. E assim, posso te, te dizer que várias operadoras querem ter uma operação igual a nossa dentro do, da empresa deles. Né? Então, assim, esse know-how é que conseguimos escalonar muito bem o nosso negócio. Tá? É... E agora com essa questão da pandemia? Fala, pô, o cara tem 60 pessoas, como que ele fez? coloquei todo mundo home office e, e, e pasmo vocês o meu resultado no mês passado foi melhor do que todos os outros meses desse ano com o pessoal trabalhando em home office aí eu começo a pensar no seguinte eu falo, cara, será que eu preciso de toda aquela estrutura um prédio de dois andares gastando energia o dia inteiro, iluminação funcionário para limpeza será que eu preciso de tudo isso? Sabe? Isso me trouxe uma reflexão que eu falei, cara, eu já tinha tido antes esse insight, falar, cara, será que daria para um funcionário meu trabalhar no home office? Só que eu nunca tinha tido coragem de fazer. Porque eu falava, cara, é um negócio que eu não preciso arriscar agora. Hum, não vai fazer tanta diferença nisso agora. Então eu não arriscava. Só que, movido pela necessidade atual, que é o que a pandemia fez com a gente, ela nos obrigou a ficar em casa, eu me vi obrigado a fazer algo diferente. E aí eu peguei, deixei toda a minha estrutura montadinha na minha empresa, e aí eu saí correndo, fui em Jacareí, em Jacareí, comprei alguns notebooks numa empresa que eu tenho parceira lá, comprei notebook para toda a minha operação, comprei telefone IP para todo mundo, levantei, pô, você tem, internet, você tem internet na tua casa? Eu vou precisar só da internet para que você continue trabalhando. Cara, eu tenho internet. De todos os meus funcionários, eu tinha três pessoas que não tinha banda larga em casa, só utilizava a internet do celular, né, o 4G e tal. Essas três pessoas, logicamente, eu contratei o serviço de, de internet banda larga, em três dias estava tudo instaladinho, funcionando, o pessoal está trabalhando hoje, e eu cheguei à conclusão que eu não preciso de toda aquela estrutura, sabe? Então, assim, num, num período de crise, a gente encontra soluções, encontra alternativas que podem ser boas, tanto agora como no
0: futuro, né? Peço a Deus e aí que pode te tenha. trazer essa escala, modelo de negócio que te traz essa escala. E, eu, ali, e depois da, do Covid, você pode manter o modelo.
2: Posso manter o modelo e eu não preciso contratar gente, por exemplo, só da minha cidade. Eu posso contratar a gente, o um mão de obra lá em São Paulo, posso contratar mão de obra no Nordeste, mão de obra em vários lugares. Rompeu
1: com a distância, né?
2: A, a internet, ela, ela elimina essa questão da distância, né? Então, assim, gente, nesse período de dificuldade, de pandemia, é aonde nascem os verdadeiros empreendedores. Porque o cara se vê numa situação de aperto, de necessidade, e ele simplesmente tem que fazer alguma coisa, né? É... Eu tive numa palestra recentemente na ACI e do ano passado para esse, do ano de 2019 para 2020, triplicou o número de microempreendedores na nossa cidade. Triplicou. Uhum. É aquele cara que saiu do trabalho convencional ali, do, da empresa privada, aquele emprego que ele tinha, né? E ele resolveu empreender, abrir um. um, um um MEI, né, um microempreendedor, para ele trabalhar em alguns segmentos. Esse cara, ele precisa pegar um, uma fatia do mercado, porque senão ele não vai sobreviver. Ele precisa pegar um pedacinho do mercado. Agora, aqueles que tiverem mais é, é, ideias, que colocarem a cabeça para pensar, cara, ele vai pegar uma fatia maior desse bolo, né? e vai crescer isso não, não tenho dúvida
1: eu acho legal uma, uma coisa que acho que conecta tanto com o que você falou da sua história do, dos exemplos que que você trouxe a gente trouxe empreendedor é o cara que ele vai ter um mindset de ver oportunidade onde não tem ou onde ninguém tá vendo né você for ver, todos os, mo os momentos de crise eles são os mais propícios a gente procurar inovação em qualquer coisa e são os mais propícios para as oportunidades aparecerem, né? Seja uma crise global, que nem a gente está vivendo ou uma crise pessoal da pessoa, que nem essa do do, da, do velório né? poxa vida é uma crise completamente pessoal do cara, tá morreu tá... um familiar dele e ele é.
0: descobriu um
1: negócio que ele está surfando ali,
0: né? Eu queria agora caminhar pra gente encerrar, já tá com o tempo estourado aí, é, mas trazer essa reflexão, cara. Alguém vai chorar e alguém vai vender esse silêncio, silêncio, né? Não, não, não tem como, né? Exatamente. Rafão, a gente quer te agradecer. É, de verdade, muito feliz aí, cara, que você aceitou nosso convite. É, a gente teve umas alterações na agenda e você, mesmo assim, de prontidão aí, deu um jeito, tentou encaixar. É, muito obrigado e cara, muito também agradecido mesmo por você ter aberto aí tua história é, já fica aí a gente já te falou isso aí ontem na reunião de pauta mas tá aberto, convite sempre que você quiser participar é, a gente quer mesmo abrir o microfone aí para as pessoas que têm conteúdo de valor para gente entregar isso é, para outras pessoas que elas possam se inspirar tomarem decisões e também um conteúdo para entreter também né a gente quer te agradecer aí viu
2: eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês eu acho que essa iniciativa de vocês aí do papão é muito legal é, é uma iniciativa assim que faz muito sentido no, no cenário atual né é importante que isso aconteça para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, é, eu acho que é, tem conteúdo de qualidade, é, de forma gratuita na internet, né, histórias de vida como a minha e como a de muitas outras pessoas, né, histórias que podem te incentivar, histórias que podem é, levar você a um patamar diferente, né, você desenvolver aí a sua, o seu empreendedorismo, né, e cara, é isso, é, eu fico sempre à disposição aí, precisando de, de, de alguma... Se eu puder ajudar de alguma forma, né? Se assim for... Bora! É, eu Deixa suas disposição. redes
0: sociais aí, rede Cara, me segue lá, da, arroba da, Rafa da Carvalho 2,
2: Rafa Carvalho 2 no Instagram, Rafael Carvalho na, no Facebook, tem a RM, entra no nosso site lá, rmcontact.com.br, é, dronework.com.br e por aí vai. Ali vocês vão. Anota aí,
1: gente.
2: Tamo <risos> é ali. Show listinha. de bola, tamo Mas junto. é isso. Um abraço pra todos, viu?
0: Uou! Então, acabamos agora mais um episódio do Papum da Inovação, podcast da Fisherman. É, a gente falou. Contou aí um pouco daí. o Rafael, trouxe um pouco da história dele, esse amigo nosso que é empresário. É, você deve ter ouvido aí a quantidade de segmentos que ele trabalha, é um cara uhum. é, inspirador a história dele, um brasileiro aí guerreiro que trabalhou muito para conquistar tudo é, que tem e continua inspirando muita gente com o modelo de negócio dele. É, Rafa, eu já te agradeci, mas fica aí de novo, cara, muito obrigado aí por ter contado a sua história. Valeu
1: mesmo, Rafa. Obrigado por participar, trazer tantos insights. Trazer aí esse exemplo de como é ter um mindset é, inovador empreendedor mesmo quando é velório.
0: <risos> galera, toda terça-feira sai mais um episódio do podcast Papum, podcast da Fishman, então fique atento às nossas redes sociais, arroba Papum da Inovação, é, vai sair o nosso, o nosso podcast no Spotify Apple Podcast e no YouTube né? é, tem gente que pergunta pra gente ou acha que o que a gente solta no Instagram é o podcast não é, aquilo é um pedaço do conteúdo que a gente quer dar um gostinho pra você, pra que você venha ouvir o conteúdo na íntegra. Então você vai lá no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no YouTube e ouça o nosso podcast, compartilha, comenta é, e logo mais a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai abrir um box para você trazer perguntas do episódio anterior e sugestões para o episódio seguinte de tema, de convidado, pessoas que você conhece que tem histórias inspiradoras, ou alguém que é muito engraçado, ou alguém que manja de alguma coisa, manja de família, manja de, de negócio. E a gente vai trocar uma ideia com essa pessoa, construindo esse conteúdo junto com a nossa audiência. Beleza? Compartilha aí! Não esquece, quando você entrar lá no YouTube, dá o follow, Liga o sininho,
1: compartilha com todo mundo, no Spotify também, dá o follow para você ficar sempre atualizado e segue no Instagram, Papum da Inovação, que a gente está direto soltando alguns conteúdos lá e a gente quer que vocês participem também, como o Léo falou, manda tudo que vocês quiserem lá, manda até um abraço que a gente gosta.
0: Valeu galera, tamo junto!